0: Final de Náutico Zero, Fortaleza 3. Parabéns aos envolvidos da diretoria do Náutico que permitem essa humilhação aqui no Estádio dos Aflitos. Como Vergonha! Vergonha! Vamos aqui ouvir os torcedores? Vergonha! Meu amigo! Vamos ouvir aqui pro Timbocast, diz o que é que tu acha. Vergonha! O teu nome, o que é que tu achou? Meu nome é Rodolfo. Para mim o Náutico tá uma desgraça! Só vi um jogo desse em 2009 Quando ele foi rebaixado Pelo amor de Jesus Cristo Dá o um Poço, vai que bora Olha fala aqui o torcedor Chega no outro torcedor aqui Diz seu nome, o que, é que tu achou do jogo É, meu nome é Nelson O jogo
1: é o que o Nautico está apresentando Desde o começo do ano A defesa, qualquer um consegue entrar E o Nautico não evolui em nada Gilmar dá um o Está fazendo hora extra desde janeiro Quando empatou com 13 aqui em casa Mais de hoje passa a pano E acho que tá tudo certo Que a Rafael Ribeiro é jogador de Série A Fazer o que, né?
0: Vou falar aqui o torcedor, vamos chegar no terceiro torcedor? Ei, torcedora, vem cá! Fala pro time cast, diz seu nome, o que, é que tu achou do jogo? Petra Lima, eu achei na verdade nada mais que esperado, né? A gente já sabia que o time despreparado desse jeito, que não tinha ninguém pra substituir, ninguém é eficiente no banco pra substituir. Pronto, a gente já sabia que ia acontecer desse jeito, infelizmente. O que é que dá pra fazer? Dá o pouso, sai. Não mais renova com gente que não agrega. É de gratidão. Vive qualquer outra pessoa, mas time de, de futebol tem condições não. Cabus. Maravilha, maravilha. Valeu então, Petra, aí pela participação. Sobe a vinheta que está começando o TiboCast. Fala pessoal, com a voz do torcedor. Claro, também com muita revolta, né? A gente está começando o Timocast 105, o podcast oficial do torcedor do Náutico, com o pós-jogo de Náutico 0-Fortaleza 3. Partida pela penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, e o Náutico levou uma sapatada no Estádio dos Aflitos. O Timocast é um oferecimento de Somelo Corretora de Seguros. Faça já sua cotação. Ligue para 3421 5370 ou, ou então no WhatsApp 9883531 29.www.somelo com 2 Ls.com.br é o site. Também é um oferecimento de Bridge School. Revolucione o currículo bilingüe da sua escola. Acesse www.bridgecursos.com.br. Deixando aqui as melhoras para a Cláudia Santana que está doente, gripado e não vai participar hoje do TimbuCast, mas também deixando claro que não é o coronavírus, tá, gente? Pelo menos até o momento não se trata de coronavírus e vamos torcer que ele esteja bem, viu? Por isso ele não está participando dessa edição do, do TimbuCast. Ô oi. calma
1: aí, peraí, calma aí. Primeiro a área de saúde, né? Tem preferência. Como é que tu sabe? Ele fez um exame,
0: foi? Não, é porque ele disse que estava com uma gripe, ele não teve contato com pessoas que viajaram para... Lugares contaminados recentemente, então acredito que se trata apenas de uma virose leve. Vamos torcer então, então, a, a,
1: então, a sua experiência, a sua experiência como repórter, né? Tá já
0: prevendo que não é, né? É, eu acredito o que
2: não era. é. O repórter investigativo, né?
0: É, pois é, pois é. <risos> é. Atos, a gente viu 15 minutos, 20 do Náutico com uma organização ofensiva, até bacana. Mas, depois, o que se viram foram os velhos erros, né? Os velhos erros acontecendo e com o Fortaleza, que é um time bem eficiente, não, não tinha perdão, né? Qual é a tua análise dos 90 minutos dessa partida?
1: Então, Renato, vamos lá. Primeiro, vamos colocar algumas bases aqui para o comentário, né? O, o torcedor, o ouvinte que escuta a gente todo jogo, ele sabe como está vindo o comentário da gente, que a gente já vem dizendo que, a situação do Dal é insustentável Por causa é, Que o Náutico não consegue jogar O Náutico não tem padrão de jogo Ele não consegue buscar uma variação tática Perante a, por exemplo, a falta de atacantes Que o Náutico tem, né Perdeu os quatro primeiros atacantes Digamos dessa forma é, Primeiras opções E mesmo assim ele entra com três jogadores de, de, de ataque em todos os jogos, né Então a gente já vem falando sobre isso é, No comentário de hoje Talvez algum, algum ouvinte que não acompanhou as últimas semanas chegue aqui e me, me veja falando que o Náutico jogou bem e ele está esperando um... Como é que eu posso dizer assim? Uma análise que seja de Dalpozo saindo, de que está tudo errado, o Náutico tomou 3x0 em casa, é, a situação está muito complicada, o técnico tem que sair. Então eu não vou jogar confete aqui nessa derrota do Náutico de 3x0. Por quê? Porque eu gostei do desempenho do Náutico. Mas eu vou saber separar, porque eu vou trazer o destaque de três jogadores que não têm condição de jogar futebol. Mais para frente eu falo isso. Então, o Nautico começa o jogo fazendo o que praticamente não fez durante o, o ano inteiro. Talvez tenha feito durante cinco, dez minutos, muito pouca coisa. Toda vez que o Nautico começa a fazer esse jogo, é, mais pressão, mais volume de jogo, marcar um pouco mais em cima do adversário, eu trago o destaque aqui nos pós-jogos. Mas é sempre muito pouco, é 5, 10 minutos. Hoje a gente viu no primeiro tempo inteiro. Até, o, até tomar o gol. Depois que tomou o gol, o, o, o Náutico acabou perdendo a cabeça e, e, e perdeu esse volume de jogo. ali Mais ou menos em 35 minutos quando tomou o gol. Então era isso que a gente buscava ver no Náutico. O volume de jogo, é, ficar em cima do adversário. É, atacar com muitos jogadores, principalmente O Náutico tinha mania de, mania de querer atacar Sempre com os quatro jogadores mais ofensivos No jogo de hoje, no primeiro tempo A gente viu o Náutico atacando Praticamente com o time inteiro, com jogadores de meio campo Com as laterais, Hereda muito bem No apoio, o tempo todo ali em cima é, Jean Carlos com liberdade é, Salatiel fez um bom jogo Também ajudando ali na, na, No pivô, colaborando Se movimentando, até o Jefferson Nem teve, teve certo destaque então o, o, o Náutico teve uma boa proposta de ali no início do jogo, só que acontece que o Náutico tem um problema sério em três jogadores do, do time que são Rafael Ribeiro, Lombardi e Luanderson. Esses jogadores não têm condição de jogar futebol. No, o, talvez o torcedor já o torcedor já sabe de Lombardi é, prego batido e ponta é virada. Ele abriu os olhos para Luanderson nas últimas partidas terríveis que Luanderson vem fazendo. Mas talvez ele não tenha essa impressão ainda de Rafael Ribeiro. É o mesmo nível. Mesmo nível. Nenhum dos três tem condição. É, o, o, qual é o sentimento que fica? Fica o sentimento de, de
2: que o Náutico poderia ter
1: feito. Oi, chá.
2: Você dizer uma coisa dessa. Um dia depois de, de hoje a gente ter dito que Rafael Ribeiro é o zagueiro com potencial de Série A, é uma afronta, né? E o pior ou que eu escutei vários. ou dele, né? O pior é
1: que eu vi vários, é, vários torcedores no Twitter falando essa frase e eu não estava não, não entendendo o porquê, eu não, eu não sabia que o, o Diogen tinha falado isso recentemente, mas se ele falou isso, a meu ver, está tá errado, não tem condição, é, o Rafael Ribeiro teve muitas oportunidades, já está aí no time aí há dois anos, há, talvez até mais, né, três anos, muitas oportunidades, é, nunca fez um jogo assim que abre os olhos às vezes ele se esconde atrás de um zagueiro de mais qualidade é, digamos por exemplo se ele joga ao lado do Ronaldo Alves talvez ele consiga passar despercebido quando ele jogava ao lado do Camutanga quando o Camutanga estava numa fase muito boa ele talvez passasse despercebido também mas quando botam um zagueiro ali do nível dele ou até abaixo dele aí fica escancarado o jogador fraco que o Rafael Ribeiro é, é o que acontece esses três jogadores eles não, como eu disse, eles não têm condição de, de, de ser profissional e eles vão derrubar qualquer time que eles estiverem atuando, ainda mais quando os três estão jogando junto. Então, no dia que o Náutico resolve se expor, resolve para cima, ter volume de jogo, ter posse de bola, o Náutico teve posse de bola no campo do adversário, é, avançar o time você tinha sempre a preocupação de ter esses três jogadores atrás, porque quando o Fortaleza viesse, não ia precisar ter muitas oportunidades, ia precisar ter uma, duas, que já ia ser o suficiente para o Fortaleza chegar ao gol. Não tem condição, a gente viu aquele moleque do, do, do Fortaleza, que é da base do, do Flamengo, cara, era até injusto pô, um cara desse entrar no jogo com a velocidade que ele tem, jogando para cima de Luanderson Lombardi e Rafael Ribeiro, é de botar a mão no coração e saber que vem problema e acabou vindo, né? Então, o Náutico sofreu por causa disso O, o como eu estava dizendo é, qual, qual é a pena que dá? De não ter feito isso antes, porque antes a gente tinha alguns jogadores de marcação que poderia dar conta do, reta, do, do recado, quando a gente tinha Ronaldo Alves e Diego, é uma zaga ok é uma zaga que a gente confia, então se o time vai se expor, vai ter volume de jogo o Ronaldo Alves e o Diego conseguem dar conta do recado, a gente confiava que poderia dar, mas o Dal Pozo resolveu botar o Náutico para cima e ainda tendo esses três jogadores que eu citei no, no time, é... e deu no que deu, né? quando o Fortaleza teve a primeira chance, já saiu cara a cara com, com, com o goleiro, o Luanderson errou, o, o Lombardi não consegue acompanhar, o Rafael Ribeiro... É, apenas fica olhando também E entra de bola e tudo O jogador do Fortaleza E aí já complica Porque o, o, o Náutico é, Mesmo ele, ele ele apertando o time do Fortaleza Ele sabia que o Fortaleza tinha qualidade Então esse gol que o Náutico toma Ele abala muito o time Então o time que está jogando tão exposto Você já está com, com um placar desfavorável Mexeu no psicológico do time sim Se lá naquele jogo contra o CRB O time teve a calma De ir com um placar diverso ir para cima e, e conseguir ainda buscar o resultado nesse jogo a gente não viu isso o, o, o Nautico ficou perdido ali no, no, depois que tomou o gol poderia até ter tomado o um segundo ali no, no final do primeiro tempo e no segundo tempo acabou não mudando muito é, tentou ali os 5, 10 minutos ali o Eric com uma jogada ou outra a, ainda tinha um pouco desse volume no ataque mas a defesa já estava completamente perdida e até com as substituições que o, que o Fortaleza fez com mais jogadores de velocidade, e aí o inevitável acabou acontecendo. Era o tempo todo bola nas costas do zagueiro, o Anderson já não estava acompanhando mais, é, até o Jonathan também é, acabou não tendo mais essa pegada no meio campo, e o meio campo ficou aquela avenida total, o zagueiro sem condição de acompanhar, e o Fortaleza fez o que quis até chegar ao terceiro gol, e depois nem apertou mais. Enfim, só para dar um resumo, é, eu gostei da, da, das intenções do Náutico no jogo, do que o Náutico tentou propor no jogo, mas uma pena que tem três jogadores que eles são culpados pelo resultado do Náutico, ele mais o treinador. Então eu, eu coloco o, o, a culpa do resultado, principalmente do placar ser muito alargado, porque não, não, pelo volume de jogo que o Náutico teve, o Náutico teve 11 finalizações no primeiro tempo, o Náutico teve seis escanteios contra três finalizações do Fortaleza e um escanteio do Fortaleza. Então, perceba o volume de jogo que a gente está falando aqui. E esse placar largado, ele não, não mostra bem o que foi o resultado, pelo, é, ainda mais pela atuação do nosso primeiro tempo. Então, eu coloco na conta desses três jogadores, que não tem condição de ficar no elenco, deveriam ser dispensados, que é Lombardi, Rafael Ribeiro e Luanderson Anderson. E no técnico, porque foi o técnico que escalou ele. Né? Eu, e eu vejo que, por, pelo resultado, alargado como foi, 3 a 0 dentro de casa eu acho que vai ser o que faltava para a diretoria trocar a comissão técnica, né? se a diretoria não quis trocar por análise de futebol em campo, que não existe no Náutico há muito tempo é, no dia que o Náutico joga um pouco melhor, é, eu acho que essa decisão vai ser tomada mediante a, a, o placar que impressiona bastante, né? 3x0 dentro de
0: casa foi uma humilhação, né? Foi uma humilhação tomar esse, esse resultado por, por 3x0. Chapo, fala aí que depois eu vou te fazer um questionamento.
2: Eu ia perguntar para Atos primeiro. Tu não acha que... Você tá... Tu também, Renato. Que o desempenho desses três jogadores desanima o resto do time, não? Tipo, eu Lógico que profissionalmente deve ser diferente, né? Mas sabe aquele, aquela pelada que você sabe que tem um cara entregando toda hora que você desanima de correr? Fazendo não dá para, Não adianta. A gente pega aqui. O, o Náutico, nos, nos primeiros 20, 30 minutos ali, bateu, correu, chutou, levou carrinho, foi cotovelo. Era aquela briga ali no campo de ataque do Náutico, goleiro fazendo milagre do Fortaleza. Aí você pega um contra-ataque. Nem foi um contra-ataque, né? Um, foi jogada normal e, e facilmente o Fortaleza faz o gol. Será que isso não, 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 não bate um desânimo nos jogadores, não? de pensar, pô, vou correr pra cacete aqui pra tentar fazer um. Aí, meu irmão, vai uma bola lá pra trás e os caras aí levam três. O que, é que adianta?
1: Chaco, Fala aí. eu ó. acho
2: que eu, eu
1: vejo que isso parte muito individualmente de cada jogador. Eu entendo o seu ponto de vista. Mas é, tem jogador que eu acho que nem liga muito pra isso, porque ele tá, ele tá meio que preocupado com o seu próprio desempenho. O, o, o que eu percebo que o um jogador do Náutico que possa ter possa ter esse sentimento que você está passando aí é Jean Carlos e ele deixa isso demonstrar em campo nele,
2: eu senti nele hoje isso
1: pronto em Jean Carlos isso fica escancarado porque ele é um jogador que vem resolvendo jogos ele é um jogador que está num, num nível muito acima e ele é um jogador que é corporalmente ali no em campo é corporalmente ele 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 demonstra isso que você está falando chateado em vários momentos bate no o, os braços nas pernas Pedindo para o time ir para cima. Então, eu noto isso já em casa Agora, no resto do time, às vezes falta até um pouco de, de QI de futebol para conseguir
0: entender isso. Ô, 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 Chapo, eu sei que a gente estava conversando até em off antes da gravação e muito se fala que o Náutico não merecia esse resultado pelo que estava apresentando, tudo. Só que você veio com aquele contraponto, né? Mereceu é, é, essa derrota e acaba sendo tudo ligado à, à, à qualidade, né? As peças. Então foi uma derrota bem merecida do Náutico, na verdade, hoje, apesar daquele começo que foi um pouco mais promissor, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, né?
2: É, eu, eu, eu não sei se é o termo é discordar de atos no que ele falou. Eu, eu concordo que o Náutico teve muito volume de jogo, que seria chegar com, em condição de marcar o gol, né? que é, criar o um volume de jogo ali, você tem a oportunidade de marcar o gol. E, entre marcar o gol e não, aí tem a defesa do outro time, né? Você cria a oportunidade de gol, e aí se a defesa do outro time conseguir impedir o gol, ele, você não faz o gol. Então, é simples, é, é, um, é, um, é um esporte, é né? um jogo. Então, o Náutico vai lá atacar, e o Fortaleza foi lá defender. E, né, em todas as oportunidades que isso aconteceu, o Fortaleza conseguiu defender. Então, eu sempre gosto de dar o mérito para defesa também. O Fortaleza se defendeu bem, o, assim, mais pelo por conta do goleiro, né? Que é inclusive a função dele é essa. Que o nosso conseguiu chegar a concluir jogadas em, em gol, é, chutou muitas vezes no gol do Fortaleza. E o goleiro conseguiu fazer algumas três ou quatro defesas muito difíceis. Então, eu, eu gosto de dar o parabéns para o goleiro também e, e lembrar que embora a Fortaleza tenha tido, pouca, tenha tido pouco volume de jogo, né, criado poucas oportunidades de gol, a defesa do Náutico, por sua vez, foi uma mãe para o um ataque do Fortaleza. Foi fácil, assim. Fortaleza, como tem sido durante praticamente o ano inteiro, né, principalmente depois que a defesa se tornou essa defesa de Chernobyl aí, que é Luanderson, Lombardi e Rafael Ribeiro. Esses três juntos é, é, o, é, o, é o apocalipse no Náutico. O... O ataque do Fortaleza, embora não tenha criado um volume... Eu acho, falando sério agora aqui, o, o, o Rogério Senna é um, é um cara muito inteligente, né? muito estudioso de futebol. Ele deve ter assistido alguns jogos do Náutico e falou, meu amigo, vamos jogar nosso futebolzinho, vamos ali... Não vamos... Eu senti que, inclusive, o Fortaleza demorou para passar a segunda marcha no jogo também. O Náutico estava avassalador, lógico, mas acho que o Fortaleza, em nenhum momento, se preocupou muito com essa situação, não. Ele, acho que... O Fortaleza sabia, principalmente quando você você percebe no, no primeiro gol lá do, 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 do o jogador que era do, do Cruzeiro, Cruzeiro, é o nome dele, David. O, o primeiro gol do David, ele está uns dois metros atrás do Lombardi e chega dois metros na frente. Então acredito que o que o Rogério tenha feito um esquema pensado para o Náutico subir a marcação, para o Náutico ir para cima. O Náutico e, e pensou o Náutico vindo para cima e os zagueiros do Náutico ficando numa linha mais intermediária ali. Quando tiver um mano a mano com o meu atacante, vai ser um atropelo, e foi o que aconteceu, né? O... Aquele outro menino que entrou no segundo tempo lá do Flamengo foi, foi um massacre. Então, é... é até uma maldade colocar. Em campeonato de... De... de interior, tem o time dos veteranos e tem o time dos mais novos, né? Para não jogar todo mundo junto, né? Tem um subóbito lá, que é o pessoal lá na faixa dos 40, que já tem família, dois filhos já trabalha em outros expedientes. Então, eu acho que o Lombardi tem que jogar numa categoria dessa. Não, não tem como o Lombardi disputar na mesma categoria que aquele menino que, que é emprestado do Flamengo, não. E, e nem o David Poxa. também. O David, o David é um atacante muito criticado aqui na torcida do Cruzeiro. Ele deitou e rolou em cima do Lombardi. Oi. O Chavo,
1: então tu acha que o, o Fortaleza ele fez uma coisa que no tênis chama de bobo? É quando um, um top 10 ali, que é outro nível, né? Aí ele joga com um cara assim acima de, de, de top 100, o um cara mais fraco, ele deixa o cara dar o gás no começo, sabe? Aí quando o cara acha que, que tá, de, tá pau a pau ali, aí ele começa o jogo. Aí o, o cara se surpreende. Então, tu acha que o Fortaleza deixou o Nautico
2: dar o gás? Porque sabia que não, não só isso. Acho que o, o Fortaleza deve avançar o time. Porque se o Nautico faz um bloco ali e ele, o bloco do Nautico não está dentro da sua própria área, se você tira a Lombardi você tirar a Lombardi da área, para a Lombardi voltar para a área é muito difícil. Então é aquele negócio. Eles ficaram só aguardando uma oportunidade de dar uma bola em profundidade para o atacante com o Lombardi longe das, da, 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 da área ali. Então, tanto que o Jefferson, coitado, sai estabanado, assim, no desespero lá. Porque quando você... O Lombardi tinha dois metros de vantagem chegou dois metros atrás. Então é impossível. Inclusive o Fortaleza manteve isso durante o jogo. O Náutico continuou dominando, o Fortaleza continuou esperando o Náutico vir para cima para adiantar o time, e o Fortaleza só aguardando. Quando foi, tinha oportunidade de dar uma bola esticada, dava e era moleza. Né? Os jogadores do Fortaleza chegavam com extrema facilidade. Em todos os lances, se você pegar os vídeos, o Anderson está a aproximadamente 10 metros de distância olhando o que está acontecendo. Teve, teve um lance de, de, de julho. No, quando ele entrou, ele chutou uma bola ali, um pouquinho depois da quinta da grande área. Ali, ele chutou uma bola de primeira. O Derley chegou num carrinho desesperado lá. Eu fiquei emocionado. Viu? Eu fazia tempo que não vi um volante fazer isso, entrar na área defensiva. Fazia tempo que eu não vi e, um, e fazer um desarme. Né? O jogador chuta, ele faz um bloqueio. Fazia tempo que eu não vi acontecer. Fiquei com, a, apesar de Derley estar longe de ser um volante maravilhoso mas pelo menos faz o mínimo né? Porque fazer essa função de bloquear o atacante
0: Rapaz, falando em Derley na saída do campo, teve uma treta pesada envolvendo o Derley primeiro porque foi o seguinte na linha central é, do gramado tinham torcedores aplaudindo o Derley chamando ele para para falar eu, Renato não tenho nada contra o Derley não, não fica aí xingando nem nada ele fiquei na minha, mas também não fiquei aplaudindo nem chamando né? hoje é jogador adversário, né? cada um no seu mas tinham torcedores que queriam falar com ele. Falaram, enfim, apertaram a mão, essas coisas. Esses torcedores na central, ali na Curva Sul, quando o Derley saiu e foi seguir para o vestiário, muita gente começou a xingar Derley. E xingar muito Derley. E aí o que acontece? Derley olha para a torcida, e o que é que ele faz? Vai na direção da torcida. Ele direciona a crítica dele para um torcedor apenas, não sei quem foi, eu estava eu observando relativamente de perto, mas eu eu tava até com meu pai na hora de dizer, ah, pai, vamos sair de perto, porque sabe lá o que é que pode acontecer aí. E aí, Derley falou pro cara, você é ingrato, você é ingrato, alguma coisa relacionada à família. Talvez ele tenha é, é, ouvido algum xingamento à família, enfim, não sei. E depois, Derley simplesmente atirou uma garrafa na direção da arquibancada. Veja que situação maluca, porque em um ponto ele tava cumprimentando a galera, no outro ele jogou uma garrafa. É, é tipo Eu fiquei... É, Eu certamente na curioso. direção da torcida. Foi na direção da, do, da torcida, não, do torcedor específico. Mas assim, ele tinha que, Lógico, a pessoa descontrolada, né? Mas ele tinha que ter um pouco de responsabilidade porque podia bater em quem não tinha nada a ver, né? Então, foi vacilo do Derley ali, mesmo. viu? Não tô querendo dar, dar razão, Renato. ao torcedor que xinga a família e tudo mais, não. E nem dizer que o torcedor tem que ouvir tudo calado, porque ninguém. Ou o jogador tem que ouvir calado porque ninguém tem sangue de barata. Agora, a partir do ponto que ele vai tirar a satisfação e joga uma garrafa na torcida, aí ele vacilou. Oi.
1: Renato, eu fiquei, eu fiquei curioso que você disse assim, não, vamos sair daqui porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu, eu pensando, né? O que que Renato temia tanto que poderia acontecer? Aí você contou a parte da garrafada.
0: Então, o medo era de tomar uma garrafada, né? Na verdade, o meu medo era que as pessoas se concentrassem na, no lugar que ele estava e invadissem, tivesse alguma briga lá. E quando tem essas brigas, você sabe como uma polícia chega, né? A polícia chega não quer saber quem está certo e quem está errado, né? Então, era melhor sair para evitar problemas. Vamos aqui para o segundo tempo. Agora, Renato, eu
2: tô vendo até o vídeo aqui no, no Twitter do, da Copa do Nordeste. Derley apertou a mão de um monte de gente. Eu espero que essa garrafa seja de álcool gel, né?
0: <risos> Eita, porra!
2: E, é... e outra coisa, você não vê nem numa situação dessa Luana chegando, né? Nem para torcida xingando. Pra... engano. E só para fechar, sobre Derley, ele foi um dos melhores jogadores do
1: Náutico quando entrou, né? Deu cada passo incrível ali para os atacantes <risos> do Náutico. <alto.
2: risos>
0: é Derley, né? É Derlei é, de é Vamos aqui à classificação. No grupo B, o Náutico continua em segundo lugar, mas tem, mas tem sete partidas disputadas enquanto o Vitória tem seis, o Ceará tem seis, o Imperatriz tem... E o CSA também tem seis. O CSA está morto, já, já morreu. O, o Ceará, né? e o, o Ceará é que briga nessa... tá nessa briga aí por essa vaga, né? E aí para o Náutico é uma situação que está realmente beirando perigo, porque o Ceará amanhã enfrenta o esporte. Veja que situação, o Náutico tem que ser obrigado a torcer para que o esporte amanhã consiga fazer um bom resultado. Isso é uma análise fria, né? Se a gente perguntar ao torcedor, o torcedor vai dizer que quer mais que o esporte vá para aquele canto. Mas é um é, cenário que aparentemente está confortável, mas pode complicar, não é, Chapa?
2: É, o, o Imperatriz está perdendo agora, né? E com esse resultado, o Imperatriz também não alcançaria mais o Náutico aí o Náutico dependeria de uma vitória do esporte amanhã para estar classificado. Porque o, o Ceará só poderia chegar a 11 pontos e duas vitórias. O Nautico tem 11 pontos e três vitórias. Então, o Náutico estaria classificado se o esporte venceu o jogo amanhã. Imperatriz e Ceará perdendo, o Nautico está automaticamente classificado. Então, infelizmente, chegou o dia, né? Vamos ter que torcer para o esporte. É, 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 um, é um resumo... É um resumo simples da rodada. O Náutico precisa, nesse momento, Trágico. torcer para o Imperatriz continuar perdendo e torcer para o esporte ganhar. É... Vamos, torcer, não, vamos, fazer, vamos fazer o contrário, vamos torcer para o Ceará perder. É melhor, né? Então. Náutico... <risos> só que só tem, um, tenho... só tem um detalhe, né? O jogo é em Ceará, né? Na casa do é Ceará. Fortaleza. Exatamente. Então, complica aí também por conta disso. O empate mantém o Ceará vivo e o Ceará chegaria na última rodada contra o CRB, que a gente já viu que não é o adversário dos mais difíceis, precisando vencer o CRB. O Náutico continua sem precisar ganhar, né? Em de algum, em momento nenhum, o Náutico vai precisar ganhar. Depende mais do, do, do que o Ceará vai fazer daqui para frente. Se o Ceará ganhar do esporte amanhã, aí ele empata em número de pontos, continua atrás do Náutico, e aí o Náutico continua sem precisar vencer, porque se o CRB perder, ganhar do Ceará, o Náutico se classifica, mas o Náutico precisa de algum, de algum modo, dependendo, dependendo se o esporte não ganhar amanhã, o Noto precisa jogar de olho no jogo do CRB. Né? Eu acho muito difícil o Náutico ganhar do Bahia lá em Salvador. Ainda mais na, no, no momento da competição que está agora, o Bahia é, cresceu nas últimas rodadas eu acho bem difícil acontecer.
1: Fala, fala, Atos. Eu tenho uma pergunta para te fazer, rápida, e tem uma constatação. A pergunta é, tu estás aí acompanhando a, a coletiva... Tá com os seus contatos aí para saber se vai ter alguma coisa
0: com demissão do treinador. Nada foi falado sobre isso. O Italo concedeu entrevista coletiva. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai abordar um ponto relacionado a essa coletiva, mas não foi falado nada. O discurso era de normalidade, de que vão trabalhar, Exato. vão buscar o um equilíbrio, essas coisas. nada e já acabou disso. a entrevista, não é isso? Já acabou. Tá, e uma
1: constatação que eu tenho que fazer é o seguinte, que é, o, maior, o maior argumento que a diretoria pode ter permanecer com o Dalpozo hoje é a questão da classificação na Copa do Nordeste porque se o Náutico demite Dalpouso Dalpozo hoje ele tem um risco de não se classificar na Copa do Nordeste já se ele permanece com o Dalpozo estamos classificados, né porque segundo o Dalpozo uma vitória classificava a gente e a gente ganhou do CRB <risos> a é
0: a matemática vou... não é assim né? agora sim é, vocês é, é... Dá aquela impressão de que assim, o Náutico pode classificar, existe uma possibilidade relativamente boa, mas é aquela classificação que a gente já entra desanimado, né?
1: Muito parecido é... com aquele jogo do Botafogo da Paraíba, né? Aquele jogo do Botafogo da Paraíba, a gente entrou naquele jogo ali sabendo que parecia que era impossível o Náutico passar do Botafogo. E o pai tá falando Botafogo da Paraíba, no ano passado.
2: É, o Náutico é. já chegou meio aos trancos e barrancos ali, né? Foi uma vitória muito boa contra o Ceará, mas a gente sabia que o time não tinha esse potencial todo para ser campeão, né? Tá, assim, foi aquele velho, tão deixando sonhar, né? Mas não, não parecia que tinha chance de ser campeão. E agora o Náutico o se classificando, é, ele, 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 para ser primeiro do grupo, ele teria que vencer o Bahia, acho muito difícil isso acontecer. É, ele... É muito difícil também o Náutico decidir se vai ser segundo ou não, porque depende de Santa Cruz e Vitória e Ceará. Então, não dá para cravar ainda que ele vai ficar em segundo e tal. Então, pode variar aí entre segundo, terceiro e quarto. É, o, o, o primeiro jogo das quartas final é dentro do próprio grupo, né? Ou é com outro grupo? Eu vou ver é, é com outro... Mudou, é com outro grupo agora. É com outro grupo, né? Então, existe uma possibilidade boa do Náutico pegar nas quartas de final, o esporte, se o esporte vencer amanhã, que é o que a gente está torcendo para acontecer, ou Bahia, ou Fortaleza, né? dependendo que que for ficar em segundo, ou ficando em terceiro, então, tem, tem chance boa de ser uma quarta, uma quarta de final difícil para o Naldo também, então, e na fase que o Nato está atualmente, só se o Nato fosse pegar o Frei Paulistano nas quartas de final, eu teria alguma esperança, mas pegando qualquer um aí, Botafogo da Paraíba, Bahia, Fortaleza, esporte, se bem que o esporte também não está essas coisas, então, mas, oh, a fase do, mas a fase do Náutico agora é, é difícil de, de ter fé em qualquer coisa. E detalhe, hein, chapo. Falei paulistano sem Luan, viu? com o Luan. Misericórdia. É porque Luan pegou o Ronaldo Alves, né? A zaga era com o Ronaldo Alves ali. Hoje com o Lombardi, meu Deus do céu. esse é o Deus da Funda.
0: Pois é, pessoal. Esse é o último Cast 105, podcast oficial do torcedor do Náutico. que para você que tem o seu carro e gosta de ir para os aflitos ou para outros estádios aqui da região metropolitana, acompanhar o Náutico, sabe que dá sempre aquela pontinha de desconfiança quando você estaciona na rua, na é verdade? Pois aí é, não apenas em jogo de futebol, né? mas qualquer evento que você possa ir à noite, além, claro, dos riscos do dia a dia. Tudo isso coloca, em certa forma, seu patrimônio em risco, e por isso uma coisa fundamental para você ter tranquilidade, um seguro automotivo. E a Somelo Corretora de Seguros é a melhor opção para você. Ligue para 3421-5370 ou então no WhatsApp 819 8835 e faça sua cotação. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras do mercado, como Allianz, Azul Seguros, Bradesco Seguros, Mafia, HDI, Itaú, enfim. Acesse o doiseles.com.br para saber mais. A Somelo fica na Rua Ribeiro de Brito, número 1002, em Boa Viagem, salas 903 e 905. Vamos dar sequência aqui. É, com uma pergunta bem objetiva para você, Atos é, é, a gente pode dizer, claro, existem vários, vários fatores para essa crise que o Náutico está vivendo, mas sendo específico em relação aos atletas e suas falhas dá para colocar na conta de Luanderson e Lombardi quantos por cento nessas derrotas que o Náutico sofre eu não estou falando de a direção que contrata errado o treinador que não bota postura, mas as falhas dentro de campo Luanda e Lombardi são responsáveis por uma qual porcentagem desses resultados negativos do Náutico? Você tem como tentar estabelecer uma média, Atos? Tem
1: sim. Essa essa, essa pergunta talvez tenha é sido a melhor pergunta que você já fez na história desse programa, Renato. Essa pergunta muito foi obrigado, genial. Muito obrigado. Porque, porque era exatamente isso que eu quis falar no, no meu comentário inicial. Eu quis isolar a situação, que é impactante sim, que é a situação de 10 jogadores no DM, a perder vários jogadores aí, muito importante, muitos atacantes eu quis isolar isso, para ver o que sobra e a gente avaliar, porque não adianta a gente ficar botando sempre a culpa nos no, no, no jogadores que estão machucados e para mim isso que é o impactante por isso que eu, eu, cheguei, eu cheguei a dizer que o Náutico jogou bem hoje, fez um bom jogo, e, e a culpa da derrota é exclusivamente desses, você falou dois mas eu vou colocar mais um, porque eu coloco o Rafael Ribeiro nesse nível então vou fazer o seguinte, é, vou excluir também da um aqui, que escalou esse que você pediu Para não colocar aqui na matemática Então a gente tem Rafael Ribeiro, Lombardi E o Luanderson Para mim, de tudo que está acontecendo De ruim do, do, do Náutico Nos últimos jogos, e principalmente no jogo de hoje Eles são culpados Por 95% da situação É uma coisa absurda
0: Algo mais? Algo mais?
1: Não, é, acho que já, eu acho que é, já foi o suficiente, né? 95% em culpa de três jogadores, quer dizer que se você tira esses três jogadores e coloca jogadores que a gente não pode nem esperar muito da base, você já teria um ganho aí, né? Que é o que a gente vem
2: cobrando. Mas o jogo de hoje foi o um retrato disso aí, né? Foi claríssimo isso aí, claríssimo. O, 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 o Noto perdeu nesse, nessa... nessa... Vamos separar em, em setores Esse setor foi o que o perdeu o jogo É, é lógico que o Náutico Faltou um detalhe para marcar Um ou dois gols hoje Mas lá atrás Foi muito fácil como o Fortaleza chegou Então é, é inevitável Dizer que esses jogadores são responsáveis Por pelo menos 95% da da, 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 da da fase atual do Náutico, Não só nessa derrota de hoje o, o João Andrade, que estava comentando hoje lá no Live FC, falou uma frase que eu, eu ri muito da hora, porque teve, um contra... teve uma roubada de bola de alguém ali no meio campo, um passe errado, não lembro como foi, que a bola sobrou para Jean Carlos, e ele não conseguiu dar, o, dar prosseguimento na jogada, né? Na, na... Entrou na área, mas não conseguiu dar prosseguimento. O, o, o zagueiro do Fortaleza chegou no lance, de férias de Lombardi, ele tinha a velocidade e conseguiu chegar. O, ele, o João falou assim, faltou técnica nesse lance, que me lembrou a frase de quem, acho que é que fala, tá faltando técnica aí?
1: Aquele, aquele humorista daqui de Pernambuco, né?
2: É, Ítalo Senna, me lembrou muito essa frase e eu fiquei pensando, é, imagina Luanderson jogando e Ítalo do lado dele falando, tu é leigo, pô, tu é leigo, Ux, tá, tá, muito... <risos> tá tudo errado isso aí, pô, para, 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 para tá tudo errado, Ux, tá faltando técnica. Tem condição não. Luanderson jogando é para botar a Ita no Sena do lado dele e ficar ridicularizando, porque é, é, é patético. Eu, eu, eu entrei num grupo do Havaí no Facebook para perguntar sobre o Luanderson e os comentários são os piores possíveis. Inclusive, não, tem, tem um que eu elogio, falou Luanderson é muito bom jogador, vocês deviam valorizar e não deixar ele sair nunca do Náutico. Então, provavelmente irônico aqui, porque... É uma catástrofe. O futebol de Luanda é uma catástrofe. O, o setor responsável pela contratação do Luanda tem que ser cobrado, porque esse jogador vai ficar no Náutico, ou ele vai ficar, ou uma dívida por ele vai ficar, né? Porque para ele não ficar só dispensando. Ele não é trouxa de perder um emprego durante o ano inteiro. E, e se ele ficar, não vai ser utilizado. Porque é impossível, é impossível o Náutico planejar a Série B com o Luana assim, no time. Não tem condição. Tem, tem que tentar emprestar ele para afogado na Série B Emprestar ele para Central, tem que tentar empurrar Luanderson para algum time, nem que seja dividindo salário, porque não tem a menor condição de Luanderson jogar na Série B pelo 9 eu, eu considero Lombardi e Rafael Ribeiro jogadores muito ruins também. Hoje foram muito ruins. Lombardi é um, é um senhor de idade, né? Não consegue, às vezes, ele é até se esforçado, coitado. Mas Luanderson, ele não, ele não tem ideia do que está fazendo no campo. É péssimo, ele está sempre longe, muito longe das jogadas. É um desastre. Eu, eu ainda tenho um, um mínimo de respeito por Lombardi e também, que o Salatiel, embora seja um péssimo jogador, é um cara esforçado, mas o Luanderson é um tapa na cara do torcedor. Você assistir Luanderson jogando é de dar, uma, é, é de dar vontade de desligar a televisão. É insuportável ver Luanderson jogando, é insuportável, porque é uma falta de vontade. A, a, aquele Muito se fala do, da intensidade do futebol. O Luanderson não tem intensidade nenhuma nenhum, é um morto vivo em campo é, é um absurdo ter Luanderson num, num time de futebol profissional da série B do futebol brasileiro é um absurdo eu não, agora eu consigo entender o que o Havaí passou ano passado
0: né? é... pessoal, eu queria pegar Nada. esse espaço fala aí, fala aí antes. não é, é que
1: Luanderson sem a bola, ele parece um passeador de cães né é sempre na tranquilidade parece que não está jogando a partida de futebol
2: não, no, oh, no, lance gol, no lance do gol, do primeiro gol, ele, tá, ele chega com aquela velocidade, intensidade dele para marcar. O jogador do Fortaleza, é só você assistir, quem estiver quem ouvindo aqui agora, dá um pause no programa, vai lá no YouTube e assiste esse lance. O Luanderson vai dominar, ou, tentar roubar a bola tá, daquele jeito dele que é quase nada, o jogador toca para um jogador que está um pouco atrás, o Luanderson fica assistindo o jogador que, tá, que ele estava marcando, ganhar a, a frente, né? Ir pro campo de ataque. Não faz nada. Ele não acompanha. O cara deu quatro passos e se desmarcou dele. Aí o cara, o, o jogador que recebeu o passe devolveu a bola pro mesmo jogador que já não estava mais com o que porque o estava assistindo o jogo de longe. E aí, daí em diante, foi o que aconteceu, né? Deram a bola pra, pra, pra velocidade do David e o Lombardi, coitado, carregando 40 sacos de cimento das pernas, não conseguiu alcançar.
0: Deixa eu dizer uma coisa, pessoal, que é o, é o seguinte. O... A situação de Luanderson e Lombardi, eu coloquei até no, no meu Twitter. É... Deixa eu colocar aqui né, para poder relembrar até o que eu falei, porque eu fiquei tão estressado hoje, mas vamos lá. É, pelo menos dois né, desses três gols de hoje tiveram essa colaboração direta de, das falhas de Luanda sem lombardi, que a permanência, a permanência desses dois atletas, no elenco do náutico, ela é uma ofensa à torcida. Ela é a permanência desses dois jogadores, ela, ela é uma ofensa ao torcedor do Náutico, que paga o ingresso e paga uma porra de uma mensalidade de sócio e vai a campo para ver esses dois jogadores extremamente limitados em campo.
2: O Ô, problema... Renato, diga. O maior problema de Lombardi é foi ter renovado com ele, porque quando você renova com ele,
0: vou chegar, você vou chegar. Fecha,
2: fecha a oportunidade de trazer outro jogador, porque o Lombardi já tinha demonstrado que não tinha condição. Aí você não chegar. traz outro jogador e a gente tá nessa situação agora, tendo que jogar com o Lombardi.
0: Eu quero eu quero aqui desde desde já fazer um elogio ao, ao setor de análise de desempenho do Náutico, porque eu sei que Anderson, liderados por Anderson e né, os outros analistas, são pessoas competentes. Mas eu tenho uma impressão, sendo muito sincero, de que eles são competentes, eles chegam com o resultado só o rendimento de fulano é esse aqui. Pá! Eu acredito que deve-se ter uma média da, do rendimento pífio de Fernando Lombardi no ano passado, não é verdade? É, deve ter chegado na direção, ó, o rendimento dele é esse aqui. Está aqui o relatório. Deixando muito claro que não é para se renovar. Dentro de uma linha de profissionalismo, você pode até enxergar potencial no jogador, se for um jogador jovem, que tenha mostrado uma virtude, mas somando uma falta de rendimento, um histórico de clubes pequenos, uma idade mais avançada. Você dizer que enxerga potencial, como até ouvi em entrevistas recentes essas palavras de que enxergam um potencial e que não há gratidão. Ah, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Você podia falar pronto, de Wallace Pernambucano. Por essa lógica, o Wallace Pernambucano ficava no Náutico também, né? Porque, se é por essa lógica, ele também teve um rendimento com até muitos gols marcados e, e não renovou para o outro ano, para esse ano. Mas renovou com o Fernando Lombardi. Mais uma vez eu falo aqui, e não vou mais falar com o um tom de irritação que eu tinha falado da outra vez, não. É... A partir de agora... A partir de agora, qualquer falha de Lombardi em campo, esse aqui, eu estou dizendo aqui agora, esse é o último TimbuCast que a gente vai citar, fazer algum tópico específico sobre Luanderson ou sobre Fernando Lombardi. A partir de agora, qualquer situação que tiver de falha deles, de colaboração deles em alguma derrota ou coisa do tipo, a gente vai e cita. Diretoria de futebol é a culpada a diretoria de futebol do Náutico é a culpada porque é um desrespeito à torcida, a permanência desses atletas não é no time titular não, é no elenco do Náutico, a permanência deles no elenco do Náutico é um desrespeito à torcida, ninguém aqui quer prejudicar a vida profissional de ninguém de jeito nenhum, só que é preciso constatar, eles não têm condição é não tem condição tá aí, né, Renato? exatamente, está aí, Fernando Lombardi é culpa da direção da direção porque por mais que Dalposo tenha falado não, eu quero, eu quero, mas tem que ter o peso da direção de dizer, ele não vai renovar porque ele não rendeu e a gente vai atrás de outro ou vai promover alguém da base é culpa total da direção em relação a Luanderson aí vai a culpa para Dilma Dalpozo que, olha, eu vou dizer uma coisa, viu o olho do técnico parece não ser nada, nada, nada positivo para a indicação, porque eu só lembro de Eduardinho, eu só lembro de Eduardinho em 2016, vocês lembram de Snoop Dogg? aquele volante horrível que veio também do Futebol do Sul. Assim
2: que o assim que Anderson foi anunciado, eu falei que era novo o
0: Eduardo. Pois é. Não, nossa, muito ruim. E aí, a direção de futebol, ela também entra nesse peso da culpa. Por quê? Porque, No análise de desempenho, dá para se ter uma ideia do, do que foi o trabalho de Luanderson. Nenhum, nem, nem a torcida vai falar mal tanto de um jogador se não há um motivo para isso. E a torcida do Havaí comemorou horrores quando ele saiu do Havaí para vir para o Náutico. que a gente está entendendo por porquê agora. Então, a partir de agora, qualquer bronca que tiver, qualquer bronca que tiver com o Anderson e com o Lombardi, não precisa mais falar do, dos dois, não. Eles estão agora só cumprindo tabela, ganhando o salário deles. É responsabilidade da diretoria de futebol do Náutico, da diretoria de futebol do Náutico, que inclusive disse que não vai mais contratar zagueiro. Nisso eu vou até deixar para o próximo tópico, depois a gente fala sobre isso. Mas a responsabilidade é deles... Sobre esses resultados Onde há um peso direto De falhas desses atletas Ok? Vou até pontuar um detalhe Eu acho que Jefferson saiu atrasado Naquele primeiro gol do Fortaleza Mas eu botaria 10% de culpa no gol Porque o conjunto da obra foi horroroso E Aí no segundo discorda. gol E no segundo é... Foi aquele bote errado Do Luanderson do E a bola nas costas do Lombardi, né? Seria cômico se não fosse trágico,
1: chato. E Rafael Ribeiro, Rafael Ribeiro também nesse segundo gol, hein? Perceba o bota errado que ele dá. Deixa um buraco lá atrás.
2: Fala aí, fala o, aí. Eu chato. discordo de Jefferson atrasado. Eu acho que, no, no mundo normal, o Lombardi estava na jogada. Agora, é, talvez a gente possa culpar Jefferson no, no, de confiar demais no zagueiro que ele sabe que não vai pegar, né? Ele, ele já devia conhecer o Lombardi. Você já sabe com quem está jogando, então... É, é igual pode, a gente pode considerar que é como você ser um lateral e cruzar para um atacante pequeno. Você não vai cruzar porque o cara não vai bola alta para o um atacante pequeno. Então o, o Jefferson consciente de que o, o Lombardo tem uma limitação técnica, ele podia ter saído talvez um pouco antes para tentar bafar o lance. Mas a, a imagem passava que o Lomba estava no lance. Mas aí o mundo real, infelizmente, existe. Velocidade, né? Física Se não existisse lei, as leis da física O Jefferson poderia ter feito alguma coisa
0: É... O pessoal, vocês acham que Eric e Nen conseguiram ser um pouquinho mais lúcidos Hoje? Tu então, achou chato?
2: Eu gostei, acho que é... Foi uma das primeiras vezes que a gente viu alguma mudança né, Eric trocar de lado Até, até de maneira forçada praticamente né? Porque não tem muita opção Então a gente viu o Eric mudar de lado E eu acho que o Eric estava muito mais confortável hoje eu lembro dele jogar alguns jogos pela Vitória naquela posição também. Não que ele tenha feito uma grande passagem pelo Vitória, mas eu lembro dele ter jogado naquela função ali. Eu senti ele muito mais confortável hoje, porque ele corta para dentro, né? Ele tem oportunidade de chutar pro gol, tem oportunidade de... Ele fica bem mais próximo de completar uma jogada naquela posição. E o Jefferson Ney também. Por incrível que pareça, o Jefferson Ney também jogou bem melhor hoje naquela função. Ainda não foi um espetáculo de jogador, mas é, é, em comparação com que ele vinha jogando, foi uma, uma, uma evolução enorme. Ele, ele tava nota zero, foi para nota cinco. Foi bem aceitável hoje.
0: Eu lembrei aquela frase que tem, Atos. Parabéns, nota dois. O
1: <risos> que, é que ah.
0: você achou dos dois?
1: É muita intensidade, né? É isso que a gente espera. No, nos jogos que Eric jogou mal, a gente esperava no mínimo o que ele fez hoje, por exemplo. Porque o, o, o Eric hoje, ele não foi um, um jogador gênio, ele não teve nenhum ponto de genialidade, como o Jean Carlos faz em vários jogos. Ele não teve isso, mas ele teve intensidade. Ele cortou do futebol dele de hoje aqueles dribles desnecessários que ele estava fazendo. E hoje ele foi mais objetivo, é, finalizou mais, o que também já trouxe também um, uma deficiência dele, aparentemente, que é falha na, na, na hora da finalização porque ele teve muitas oportunidades e apesar do, do goleiro do Fortaleza estar numa noite incrível em algumas delas ele poderia ter saído pelo menos com um gol ali, na, pela quantidade de oportunidade que ele teve e, e o Jefferson Ney é, para o nível dele, ele fez uma partida muito boa, com muita intensidade também e ele foi um jogador que que pelo esquema tático ele, ele é mais sacrificado, tinha a hora que ele estava jogando atrás do Hereda. Eu, olha, eu, eu fico eu fico doente com o um negócio desse. para que você escala três atacantes de, de posição ao menos, e bota o atacante jogando atrás do lateral. Quando eu vejo o Hereda na frente de, de, de Jefferson, eu tô falando isso, noto sem a bola. Calma, porque talvez o ouvinte ache que eu tô falando isso quando o Hereda tá avançando na jogada. Não. A bola tá com o time adversário tá atacando na alta e o Jefferson tem tá atrás de Hereda. Eu não consigo compreender um negócio desse. Mas foi sim. Foi uma partida, pelo menos, com, com muita intensidade dos dois. Isso era o mínimo que eles deviam fazer todo o jogo.
0: Pois é, gente. é, é Exatamente. Eu até entrei nas discussões lá é, sobre essa, essa questão da... Como é que eu posso dizer? É, eles melhoraram um pouco, apesar de ainda estar numa situação muito ruim. Mas eu, eu também enxerguei um, um lado positivo nisso. Foi uma das poucas coisas que deu para se tirar. Pessoal, vocês sabiam que nós temos mais de mil horas de aulas de inglês em nossa vida escolar e a grande maioria não aprende a falar o idioma? Muita gente nem sequer aprende o famoso verbo to be. Pois é, diretores e coordenadores de escolas, nós temos a solução. A Bridge School tem metodologia, abordagem e currículo para resolver esse problema nas escolas. Parceira da Cambridge University Press... A Bridge School já tem muitos resultados de alunos fazendo high school americano, trabalhando em multinacionais, estudando em grandes universidades dos Estados Unidos e Inglaterra e até construindo a vida fora do Brasil. Acesse www.bridgecursos.com.br e eleve a sua escola a outro patamar. A Bridge School é parceira do Timbucast. É, pessoal, o Ítalo Rodrigues, né, o gerente de futebol, ele foi para a entrevista coletiva, né, falar da situação, disse que não estava tudo bem, enfim. Foi uma entrevista, digamos, normal, tentando amenizar um pouco a situação, como é o papel, claro, da diretoria. Mas num momento como esse, Chapo, não era para chegar, na verdade, um Ed, um, um Diógenes, para dizer, ó, a gente sabe que não está tudo bem, está tudo normal, a gente pede desculpa, mas vamos trabalhar. Se não fosse para demitir o técnico, né, como é o desejo da maioria mas pelo menos para dar uma satisfação é, é preciso ter uma diretoria nessa hora né não acho que tem que ser o papel apenas do gerente de futebol né
2: é, diante dos últimos diante dos últimos pronunciamentos do, do do Diógenes e do Edno eu eu nem nem me nem me interesso mais pelo que eles vão falar porque das últimas vezes foi tão decepcionante que é aquele papo Tá tudo, tudo não precisa de zagueiro, ok? Tem que torcer torcedor verdadeiro não torce contra. Rafael Ribeiro jogador de nível Série A. É, é um mundo é um mundo tão irreal que. Inclusive, Ítalo hoje fez o mesmo discurso também. Fez um. falou que tem muita coisa certa. Eu, 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 eu não estou nem afim de ouvir nada, mas. Né? É, enquanto não chegar alguém para falar real mesmo, assim, porque Dalpozo é bom resultado. Edno não é torcedor verdadeiro, torce. Uh, não tosse contra. Diógenes é não precisamos de zagueiro. Ítalo é temos muitas coisas positivas. Enquanto foi esse discurso de coaching, eu não tô, realmente não estou interessado não. Falta chegar alguém e falar assim, olha, gente, é o seguinte, inclusive, quem fez isso foi o presidente do esporte, não? Foi no... ele deu uma coletiva agora há pouco dizendo que errou no processo de montagem do elenco, admitiram os erros e que vão corrigir e tal. É só isso que a gente precisa ouvir É só ter um pouquinho de honestidade. Eu não, não sei se é honestidade, que ele também chama de desonesto. Mas um pouquinho de... de, 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 de franqueza, franqueza. De franqueza. Obrigado, Renato. De franqueza com o torcedor. Chega de ser franco. Vamos ser franco. Vamos jogar real. O time tá, tem erros graves na montagem do Alley, Graves, assim. Tem, teve muito acerto, mas é, 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 os acertos foram prejudicados pelo acaso. Né? O acaso existe no futebol. A lesão acontece. A gente perde jogador por lesão. Então tem que ter uma reposição aceitável. E Lombardi, Luanderson não são, e Rafael Ribeiro não são reposições aceitáveis. São jogadores que prejudicam, tiram pontos do time. Assim como Gabriel Araújo e Luiz Carlos eram. O Luiz Carlos jogou um jogo, foi um jogo que ele entregou dois gols. Então é, é aquele negócio, é... você não pode ter uma opção no time que vai literalmente tirar pontos do time. Então, eu não tô mais afim de ouvir, não. Tanto faz, se é de hoje, é no Ítalo, talposo. Tá o papo é sempre o mesmo, blá blá blá, e não, não muda nada.
1: E aí, Atos? Não, eu tô com chato nessa. É, as últimas declarações, a, a de Edno, meu Deus do céu, aquela declaração de Edno, dizendo que torcedor é torcedor que torcedor verdadeiro, né? Não torce contra a de Diógeno que eu fiquei sabendo agora, não tava nem sabendo, dizendo que Rafael Ribeiro é. É, zagueiro de Série A Meu Deus, o Rafael Ribeiro não joga nem No, no Havaí do ano passado Ele não joga no CSA, nos times rebaixados Ele não joga nenhum, ele não joga nem naquele Náutico que fez aquela, aquela Aquela Série A Vergonhosa daquele ano Ele não jogava naquele time, ele não seria titular Do Náutico naquele time é, Talvez ele seria titular Em outra Série A vergonhosa Que foi a do América do Natal Que salvo engano foi recordista que para quem não sabe, quem era o zagueiro do América de Natal naquele ano, eu vou dar uma chance para vocês aí. Tenta adivinhar Lombardi, Lombardi. Lombardi. Talvez naquele Puta time. Puta merda, era... tanto tá sacanagem né? Era Lombardi. Talvez naquele time o Rafael longe. Ribeiro. É. Então, Rafael Ribeiro só é titular em um time de toda a história da Série A, no time que Lombardi era titular, porque talvez Rafael Ribeiro seja Meio por cento melhor que o Lombardi.
2: Oh, oh, amigos, a gente tem o volante do Havaí, que é quase um recorde, e o zagueiro do América do Natal, que é recorde. É, tá, tá bem voltado, então.
0: É, vamos para a interatividade, pessoal. É, vamos começar aqui pelo Instagram, o Caio Marcos Brandão. Não ganhamos porque estávamos desfalcados e perdemos porque temos um Lombardi é... E o primeiro gol não foi falta de perna. Nós sabemos que esse ancião não tem mais. Foi falta de condição técnica que o impediu de perceber que havia dois jogadores adversários atrás dele. O Daposo merece voltar a treinar um time pequeno do interior por bancar essa íngua. Augusto Carneiro. Nossa Senhora! Ele mandou... Eu já falei tanto sobre Dalboso e as renovações de Lambado e Companhia que só tem uma coisa a dizer. Ele manda... Vai tomar suco de Caju, dalbozo Ele manda... Ele manda Diorges. Ah, ele manda umas 50 vezes. Tem 50 vezes. Bicho... São 50 vezes que ele manda. Ok, Augusto. Entendemos o seu nível de irritação. <risos> o Guilherme Araújo. Hoje a culpa da derrota é da torcida que vai aos aflitos para torcer contra. <risos> eu gostei, gostei, Guilherme. A bolinha que era que vem jogando é ridícula. Imagina se fosse Salatiel <risos> jogando. Por sinal, gostei bastante dele de Hereda. O Rodrigo Lustosa. Tô mandando mensagem antes de, in de iniciar a gravação. Tô puto, é uma vergonha que passamos. Não sou doido de dizer que jogamos mal o primeiro tempo, mas levamos uma enfiada dessa bosta. Aí de diz dá uma entrevista dizendo que Rafael Ribeiro tem potencial de Série A? Estamos fudidos. O Carlos Leite, fizemos até um primeiro tempo bom, mas os erros defensivos e nas finalizações nos lascaram. outro Luanda, Silombardi, horríveis, fora da Oposo. Alessandro, eita que Alessandro mandou um desabafo aqui, viu? Só queria que um de vocês tivesse dar o pouso e escutar o programa. É, desde o ano passado não era para renovar com Josa, Lombardi, Rafael, Diego, nem Jorge Henrique. Ainda trazem Lu Anderson, nem falei do sistema tático engessado dele. Que ao menos tire as desgraças de campo por motivo de força maior. Ele parou de usar a Josa, pelo menos, mas que Isa hoje não jogou. Acredito que por irresponsabilidade dele mesmo. E vai por irresponsabilidade de dar o Dalpozo. É, enfim, ele falou muita não, coisa aqui. não, que ele... não, Renato. Calma, isso foi o que o torcedor falou, Diga O aí.
2: Dalpozo, o, o Paiva jogou porque tava estava disputando aquele jogo importantíssimo, num sacrifício ali, ele voltou mancando para o campo para tentar vencer o central no campeonato da Um
0: Jogo importante, não era fundamental, né?
2: Não, à toa a gente está correndo gente de eliminação agora, né? Se Nossa tivesse conseguido pelo menos um empate, olha aí, o Dalpozo estava certo, pô.
0: É, e aí ele fala o seguinte: se não tiver jogadores assim no elenco, contrate para ontem. O Djavan veio para cantar ou para ser o primeiro volante. Tá na hora de reagir. Pedrinho MP3, Charles Dalposo. Temos aqui o é, deixa eu ver o S. Holanda. Serginho Holanda. Ridículo como o Dalpozo escolhe sempre as, prior, as piores peças. Jefferson é, nem fazendo bom jogo, estava muito melhor que Eric. Inclusive Dalpous tira ele e bota Jorge Henrique. É ridículo. O time pode produzir o que for no ataque, chega na defesa, tá lombardo, estendendo o tapete para o adversário. Ele tem que sair, fala Dalpozo. O Gabriel Viegas, precisa pedir fora do ainda. Ele Moraes, pior de tudo, foi que Diogenes afirmou que, independente do resultado, o Gilmar Dalposo permanece como técnico do Náutico. Ele fala é, aqui ainda o seguinte. Não vamos jogar a Copa do Nordeste no ano que vem, porque para jogar temos que ser no mínimo finalista do Pernambucano, que também acho que nós vamos ser. Se continuar assim, se ficar em 15º na B, já é lucro. Lucas Silva, mais incompetente que a comissão técnica, só a suposta direção de futebol. Jair John, e aí, quanto tempo para Dalposo ser demitido? Igor Brito, queria saber até quando os grandes torcedores que ajudam o Náutico vão continuar bancando certos jogadores com forma de ídolo. Outra pergunta, Dalposo já entregou o cargo? Porque a diretoria fraca e covarde que deram a chave do clube vão querer bancar o técnico até o inferno. Vai ser uma das nossas piores temporadas da história se nada for feito. Paulo Campos, a culpa é toda de Diógenes. Sabe tudo de administração, mas de futebol sabe igual a Lombardi. Pedro Filho, por que o Náutico não contrata? Se for dinheiro, eu pago. Pedro Filho. Ô, meu amigo, eu tenho umas dívidas aqui, me ajude. o é, Renato. Amigo, oi.
1: Eu fiquei pensando aqui, o torcedor aí falou que o Dalpozo vai até o inferno. Fiquei pensando, será que tem... Três demônios atacante lá para ele colocar um 4-3-3 lá no inferno.
0: <risos> o Igor Cabeça não dá mais torcedor, então, não é palhaço. Os sócios têm que chegar em zero para Lombardi sair. Robinho Barreto é, mandou mensagem com sua porra. É, KKKK retira o que disse. Eu ia falar que isso não é Brasfoot, mas até no Brasfoot eu monto um time melhor. Parece time de vaza é montando elenco. Não tem ninguém no mercado, chamado que chama... é, não tem ninguém no mercado chamando Lombardi. Orobó do América jogando muito. William Gaúcho destruindo no Afogados e pertence ao Náutico. Mas desisto. Opa! Nessa questão. Opa!
1: Diga. Opa! Não podemos deixar isso aí passar. O William Gaúcho destruindo no Afogados. Ah, desculpa. Isso não está ocorrendo,
0: não. É, temos aqui... Oi. Heréia lá. ar. destruindo. é Pois é. Tá até, tá até estranho o teu microfone. Vixe, Chapo, dá uma olhadinha aí. O, o torcedor aqui, o Armando Guimarães, da não tem condições, a diretoria estava aguardando tomar uma goleada, é a chance, fala mal de Luanderson Lombardi, Jefferson, nem das substituições, 6 por meia dúzia não tem mais graça, nunca vi um técnico tão medíocre e uma diretoria que parece querer medir forças com a torcida, impondo as coisas à maneira dela, o Bruno Leonardo, miserável do Luanderson, nem a camisa soa, Lombardi parece um carro com gasolina adulterada, boa, excelente, Fica falhando direto. E Jefferson Ney era melhor procurar outra profissão. Bruno Alvihubro de Jardim São Paulo. Um abraço, Bruno. Temos aqui o Lucas Mariano dizendo que o caso de Lombardo não tem mais o que ser falado. Não é surpresa, já foi uma renovação sem critério baseada em nada. É... Simplesmente missões as decisões de Diógenes e Dalpozo. Rodrigo Aragão, inacreditável é um placar desse sem um jogo que o time começou tão bem. chovendo molhado, falar da zaga, dos volantes e do esquema tático. As alterações 6 por meia dúzia. Precisa mudar o quê? Náutico Henrique. Que danado de planejamento Ô, o, é esse? Muda o, essa o Oi, Atos.
1: Renato, desculpa, esse último comentário Foi de quem? Porque eu nunca vi um comentário tão perfeito Ele falou de todos os problemas é, A zaga Os volantes O volante no caso Zaga, é, os volantes o esquema
0: tático Alterações, trocam 6 por meia dúzia Precisa mudar o quê? Não,
1: Não isso aí foi o genial Porque foi 6 por meia dúzia No sentido figurado E no sentido real né? Porque ele tirou o, o, o lateral esquerdo E botou outro
0: é, foi foda o Caio César, é verdade o, é, diga a divindade, que pecado cometemos para merecermos Luanderson Lombardi Salatiel em nosso time, apesar que o Salatiel foi até bem hoje O Araújo 1980, Fred Araújo quando o Diógenes vai ser demitido, Fred Araújo da Fortimbu, Portal Alvirubro nossa chance de cravar a vaga da gente no mata-mata, sobre essa zaga não tem mais o que falar, Vinícius Silva não consigo nem ter mais raiva mas só tristeza, pelo jeito nosso ano está perdido ainda temos de março a dezembro Tiago Torres. Temos aqui. Não dá nem vontade de falar. O time já até jogou bem, mas sem qualidade. Brincou de perder gol. Defesa ridícula. Só quem salva é Jean Carlos e Jonathan. Observação. Gostei de mim. Ainda pergunta. o Dalpozo caiu? Ainda não. E o Valença Felipe mantendo-se Dalpozo. Vocês acreditam que o Nautico vai retomar com a vinda das vitórias? Classificação? Não. O caminho que vejo é a eliminação precoce no Pernambucano e Copa do Nordeste. Primeiro semestre jogado fora se ele continuar. E aqui para finalizar no Instagram o Silas Sena dizendo o seguinte, que não tem desculpas para esse futebol ridículo, nem mesmo os desfalques, que do time titular são apenas dois, Ronaldo Alves e Matheus Carvalho. Falta é dar o povo saber tirar o melhor do elenco das peças que ele trouxe, ele disse. E aqui no nosso Twitter, tem muita mensagem também, a gente, da forma que a gente filtrou no Instagram, vamos ter que fil filtrar também no, no Twitter. Wellington Bastos... Diretor de, Forta, do, de futebol do Fortaleza falou que ambos os times jogaram bem. Pena que sua zaga é fraquíssima. Moacir Galindo, Ed não está gastando todo o crédito que possui com essa teimosia de manter esse técnico. O Emerson Freitas, dá o pouso caiu. O Bruno, Bruno Nova era melhor ter ficado assistindo o BBB, vendo é o mago prior, porque assistir Lombardi e Luanderson é de se pensar seriamente se vale a pena ter a visão. Rafael Cavalcante, queria Rimenes de volta, beleza que pediu salário alto, mas com certeza valia mais a pena que Luanderson. Lombardi e Rafael Ribeiro. Emendes marcava e dava o sangue. Eric Bruno, sai da afasta esses que já provaram não ter condições. Coloca os que podem ajudar e vieram da base. Carpino e Júlio, vamos em frente. Temos aqui o Marcos Cotias, larga a lenha, sem dó nem piedade. É, Gabriel Siqueira, chovendo no molhado, falar de Lombardi Luanderson, já cansei. Davi Solon, em meio a esse caos na zaga, testajosa na zaga, não seria uma aposta de risco que valeria a pena. O Eduardo, até quando a diretoria vai ter coragem de manter dalposo João Ricardo, está clara a ineficiência, a eficiência, a competência de Ed de no idiogênio na gestão. Porém, eles vêm falhando na montagem do elenco e o pior com questões óbvias. Renovar com Josi Lombardi é absurdo. Da oposição não dá mais. Com o elenco que temos hoje disponível, qual seria a melhor formação ou escalação? Atos? Alguma coisa que bote carpina para jogar. Humberto Maranhão, Camutanga deitado na maca da cirurgia com a perna toda fachada, melhor que Lombardi. Se Lombardi é jogador de futebol, eu sou astronauta. Puta que pariu. Vitor Hugo, fora da Oposo. Everton Brasil, uma semana para treinar e dar nisso? Até quando vamos encher Chico Luanderson? Edgar Figueiredo, eu já xinguei a bo... é, dar o bosta de tantas palavras que não tenho mais palavras para expressar meu ódio. Foram algumas das mensagens aqui no nosso Twitter. Vamos para os troféus? Vamos começar primeiro com o troféu Cook. Primeiro aqui o troféu Cook
2: Hereda
0: ganhou
1: com 66%. Na tua visão, Chapo? É... Ô, Chapo, antes, antes de tu votar, deixa claro que não pode votar no
2: Felipe Priol, viu? Tá bom, infelizmente, né? Fez mais um grande jogo ontem. Foi na quinta-feira, inclusive, fez um jogaço. Tava merecendo, mas eu vou deixar. Hoje eu acho que dá para votar em alguém em campo. Eu acho que dá para votar para o Hereda. Jogou, jogou realmente muito bem, foi um, um desafio. É, é, é um, um a defesa muito mal hoje, né? O Daltro Lombardi, Luanderson e, e Ribeiro, muito mal. Foi um, uma discrepância o futebol de Hereda em comparação a, a toda a linha defensiva. Ali,
0: o, o meu voto é para Hereda também. E o seu, Art?
1: Olha, o Jefferson ele jogou bem acima da média dele. A média dele é muito baixa. O sarrafo dele é lá embaixo, então ele merece aí uma menção. O Salatiel também, é a mesma coisa o eu poderia até merecer o troféu, mas se a gente for, de fato, para quem produziu em campo, é Hereda. Hereda fez um jogo hoje muito bom, principalmente ofensivamente, né? Foi, foi um belo jogo do Hereda.
0: Por unanimidade, ainda gente... leva o troféu, cookie.
1: Não, uma, uma pena que jogou tanto no, numa, numa derrota por 3 a 0
0: É verdade. No troféu de ruim, no Twitter, o pessoal escolheu Lombardi. Agora meu voto vai pra Luanderson. E você, Atos,
1: Eita, agora vai, viu? Olha, é, o trio, o trio que não tem condição de ser jogador de futebol, Rafael Ribeiro, é, Luanderson Lombardi, é, qualquer um que der para esses três aí tá, tá, bem dado, mas também falar aqui com menção o também, eu não gostei do, do, do futebol do eu não sei nem porque ele jogou, porque o William Simões estava dando uma melhorada, e o, o Dalton mesmo fazendo gol no último jogo, eu não, 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 não gostei da partida de Dalton não. É, deixa eu ver aqui, quem dos três Eu vou falar o seguinte, como o isso tá tão em evidência Lombardi tá tão em evidência Eu vou colocar o holofote aqui para poder o torcedor fixar na memória O quão ruim Rafael Ribeiro é Vou dar hoje para Rafael Ribeiro Chapo
2: é, Essa semana a gente teve duas pessoas que mereceram o troféu deu ruim Fora de campo, né? Que foram sim, duas sim. pessoas que têm uma leitura de jogo, de, leitura de, de, de desempenho de jogo péssima. Né? Eu queria que vocês até me ajudassem a escolher. Qual foi a pior avaliação de um jogador essa semana? A do Diógenes, dizendo que Rafael Ribeiro é um jogador de nível de Série A, ou do Piong, dizendo que o Babu é fraquíssimo. <risos> Quem fez uma avaliação ah. pior? Não é possível, cara, não é possível, <risos> briga boa, briga boa, briga boa, duas leituras de jogo equivocadíssimas, mas tudo bem, é, eu, eu vou deixar o troféu deu ruim com o Anderson com louvor, porque mais uma vez ele, o Lombardi é tecnicamente ruim, mas ele tem um mínimo de esforço, de... você percebe que tá, ele, 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 ele meio que reconhece as limitações dele e, 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 e se irrita, briga, Vai buscar a bola dentro do campo, bate assim, vamos lá, galera, tá, vamos virar. Aquele negócio, aquele motivador todo. Mas o Anderson é um morto, é um morto em campo. É insuportável ver o Anderson jogando. Eu, eu, não, eu não aguento mais ver o Anderson jogando. Duas pessoas que eu quero que saiam urgentemente. Daniel Sabugo, do, do BBB, e o Luanda.
0: <risos> eu vou deixar até uma menção desonrosa para a diretoria de futebol do Náutico, viu que, a partir de agora... O alvo fica na diretoria enquanto... Porque, assim, não, dá, não adianta mais a gente falar de jogador, não. A partir de agora, como nada é feito, tem que ser com a diretoria de futebol mesmo. É uma missão desonrosa para eles. Ô, Tchau, Renato. Chato. Oi.
2: Renato, eu queria aproveitar para citar um, um Twitter, do, do, um tweet né? do, do Henrique Barros, que trabalhava na comunicação do Norte, não está mais. Mas ele comentou o seguinte. Perfil engraçado de estagiário. Aquele famoso, ah, o estagiário. É uma das coisas mais perigosas do setor de comunicação no futebol. Precisa ter muita certeza do estilo que está se assumindo e saber usar também no momento ruim. Fica feio sumir quando perde e fingir que nunca trabalhou com esse estilo. Que é o que acontece, né? É aquele negócio, na fase boa, tudo muito divertido, tudo muito legal, bacana. Na fase ruim, tem que saber tra trabalhar dessa forma também. Porque dar uma sumida não é o um comportamento adequado também. Por isso que... É preciso ter muito cuidado. Eu sempre, eu sempre falei que é legal. Gosto da linguagem. Eu gosto de ser mais, mais divertido na internet. Eu acho que é mais legal. Mas é preciso ter muito cuidado. Porque o futebol é... A bola na rede conta muito. né?
0: Tchau, chapa. Até a próxima. <risos> Tchauzinho, Renato. Até a próxima. Valeu, Atos. Até a próxima. Renato, já
1: faz um, acho que já faz uns 15 dias que eu queria mandar um, um abraço aqui para um ouvinte e acabei esquecendo, então, então vai hoje. Queria mandar um abraço aqui para um ouvinte que é muito assíduo da gente, sempre participa aí na, na interatividade, que é o Trânsito Livre. E por que, que eu tô mandando esse abraço? Porque Marcos finalmente Vander. eu descobri... Isso. Finalmente eu descobri o porquê Trânsito Livre. Porque ele sempre comenta nos no meus posts no Twitter e eu pensava que era um perfil de... Ele é músico. É, né? análise de trânsito e tal. Eu não, não entendia. Aí teve, no dia 25 de fevereiro do mês passado Teve a, a, o aniversário é, o, o, Teve o um aniversário né, Que fazia, faria Deixa eu ver quantos anos, 60 Fazia 77 anos, eu acho Que se vivo O George Errisson, aí eu peguei Postei, ele pegou e postou uma homenagem Da banda dele tocando a, a, E detalhe, viu? canta muito bem A banda é muito boa E eu fiquei sabendo o porquê do Tanço livre Que é o nome da banda dele
0: Massa. Então, um abraço aí para o Marcos Wander. Galera, arroba Timbucast no Instagram, arroba Timbucast, underline CNC no Twitter e facebook.com barra TimbuCast, .timbucast é o nosso site. Dessa forma, a gente encerra a edição 105. Tem resumão durante a semana, viu, pessoal? Fiquem ligados. Valeu, galera. Final do podcast do Timbocast, podcast oficial do Torcedor do Náutico. Até a próxima. Tchau.